0: В 63-ти епизод на подкаст «Честна дума» ще говорим за новите COVID мерки в България и ще направим няколко сравнения. Ще засегнем и темата за различните подходи към решаването на проблема с мерките, а те на различните места са различни. В днешния епизод при нас ще го стролират Стойчо Кацаров, Ангел Кунчев, разпуснатите команди на Бойко и Слави, губернаторите на Флорида, ню Йорк и Тексас, дядо Байдън и неговите приятели – Талибаните. страните на линия which I'll miss Кесента, която слушаме, се казва Don't Tear Me Down и е на Arch Tremors. Вече е добавена в плейлистата на подкаст Честна дума в Spotify. така че не губете време. Слушайте, запишете, споделете плейлистата с музиката от подкаста. И така, отново затягаме мерки. Няма нужда да изпадам подробности. Най-общо казано, мерките, които Държавният здравен инспектор Ангел Кунчев предложи, не са толкова тежки за тези, които са ваксинирани и изглеждат доста по-рестриктивни към не Има обаче един проблем. Вакцинираните и неваксинираните живеят заедно и мерките ще окажат силно влияние в живота на всички хора. Това е част от съдбата да живееш в общество, в общност. Винаги сме зависими от хората около нас. След обявяването на мерките, които да вметнат далеч не са толкова крайни, както миналата година, се изказа и дежурният специалист Ричард Лъвското сърце, известен в България още като Ричард Али Бегов. Той изригна. 800 хиляди остават без работа. Ами да бяхте се вакцинирали и ваше благородие. Да бяхте дали пример. 800 хиляди са 10% от населението на страната. И убеден съм в този бранш, ресторантьорския, мнозинството не са вакцинирани. Какви са възможните подходи по отношение на епидемичната обстановка? Какво правят на другите места? Първо да говорим за това, което е общо. Навсякъде. От Китай и Русия, през Европа до Америка и Япония. Навсякъде се набляга на вакцинациите. Хората масово се вакцинират. Тоест никой не е излязъл да разтяга лукуми, как всички трябвало да го изболедуваме. В никоя нормална културна напреднала страна няма управници, които казват, ще го изболедуваме всички и готово. Едни от лидерите в вакцинациите са Израел и Унгария. Унгария с Орбан, който е обвиняван в какво ли не, е ваксинирана на 60%. В Израел ваксинираните са 78%. В Дания от 10 септември отпадат всички, абсолютно всички мерки свързани с COVID. Там са ваксинирани 76% от населението. Тоест, там където има по-голям процент ваксинирани тежките случаи на COVID намаляват, а смъртните случаи намаляват още повече. Та, да, заразявания има. Защото никой не е дал 100% гаранция за ефективността на ваксините. Не знам за лекарство, което гарантира 100% резултат. Общото навсякъде е, че се залага на ваксините. Сега нека поговорим за различното. Какви са прилаганите мерки? В някои страни залагат на стриктни, драконовски ограничителни мерки. Между тях са Австралия, Франция, Япония, Южна Корея, някои щати в Америка като Нью-Йорк, Калифорния и Илинойс. В други страни мерките са много по-леки или почти отсъстват. Швеция, Израел, Штатите Тексас и Флорида. Какво се наблюдава? Там, където има по-хлабави мерки, има малко повече заразявания, но хоспитализациите и смъртните случаи нямат нищо общо с цифрите от миналата година. Мисля, че от статистиките, които се обновяват ежедневно, спокойно можем да заключим, че най-голямо въздействие за спада на смъртността имат ваксините. Другите мерки спокойно могат да бъдат редуцирани, ако има достатъчно вакцинирани хора. Ето тук идва дилемата. Има хора, които не искат да се вакцинират. Считам, че те имат свободата да не го правят. Категорично съм против насилственото, задължителното вакциниране от страна на държавата. Това е навлизане в личното пространство и свобода на човек. Мисля обаче, че имам решение, което е последователно и зачитащо правата на всички граждани. Ето какво предлагам. На първо място. Обособяване на отделни болници само за лечение на болни с COVID. Според мен, поставянето на заразени с COVID между останалите пациенти е рисково. Второ, срок от 2 месеца за масова вакцинация. Ваксини има за всички. Трето, след изтичането на тези 2 месеца, всеки разболял се от COVID, който е отказал да се вакцинира, не може да бъде лекуван в болница. Разбира се, изключвам тези, които по излично лекарско предписание не могат да се вакцинират. 2 3000 хиляди човека са това в България. Свободата идва не само с права, но и с отговорности. Не искат да се вакцинират хората? Окей, okay. държавата няма право да ги насилва. Но да умират хора, защото са спрени плановите операции, понеже отделените са пълни с болни от COVID, а има налични ваксини, виждам ми се нечесно. Имаш свободата да се вакцинираш, имаш свободата да не се вакцинираш. И от двете проистичат отговорности и последствия и свободният човек трябва да си носи своя товар. Мисля, че това е честно. Между другото също трябва да въжи и за пушенето. 100% е доказана причина за рак на берете дробове. Пуши си човека 30-40 години и последните 5 му правят изследвания и процедури, които струват общо стотици хиляди левове. Защо? Ако това е резултат от твоя избор, или трябва да си плащал по-скъпи осигуровки, или трябва да се оправяш сам. Същото въжи и с наднормалното тегло. Честна дума, така ги виждам нещата в момента. Проблемът е, че дебат за COVID и ваксините няма. Има грамогласни, луди и от двете страни на проблема, които поглъщат цялото внимание. От едната страна диктаторите, като един съдя в Чикаго, който отне родителските права на майката и ги присъдил на бащата, защото майката не била вакцинирана. Кой си ти бе другарю съдя? Медицинско лице ли си? Според какви закони, според какви критерии ваксината може да бъде причина за отнемане на родителските права. Това е едната крайност. Другата е, са се борци за свобода от COVID-тиранията, които умрат наляво и надясно от COVID. Да, имам новина за вас. Свободата е от основна важност, но тя не е лекарство за всяка болест. Здрав разум трябва, а не залитане в крайности. В България по отношение на COVID и ваксините има и друг проблем. Хората, които са на власт. С непремерени приказки, с липса на добър личен пример, политиците засилиха и без това високия скептицизъм на българина. Борисов се ваксинира преди две седмици. Трябваше да го направи още миналата година. Тези дни разбрахме, че и Радев се бил вакцинирал. Е защо това не е обявено? От интервюто на Слави миналия петък той ни осветли, свише, че се е вакцинирал. Е защо бе певецо мой не го каза на глас това нещо? Защо политически водачи откъде ли не го правят публично? Меркел, Путин, Нетаняхо, Орбан. Защо? Ще ви кажа защо. Защото всички тези, които ги изборих, със всичките възможни оговорки за тях, са държавници. Нашите тук са мишоци. Бойко, Радев, Слави и мнозинството от останите книжни тигри. В България е имало държавници. Имало е Титани, Каравелов, Стамбулов, Цар Борис Трети и други. Сегашните са дребни тарикати. Хора без книжка, на които ние избирателите сме дали ключовете от болит за Формула 1. И не трябва да се чудим на резултатите. Тези некадърници толкова си могат. Отделили 11 000 лева за информационна кампания за вакциниране. 11 000 лева. Доган взима по 350 лева на час държавни пари за неговата централа. Това са 32 часа работа в кавички на Ахмет Доган. Толкова е отделил кабинетът на Борисов за кампанията за ваксините. Ето за това България в 21 век е ваксинирана почти колкото талибаните в Афганистан. И като казахме талибаните, официално приключи изтеглянето на американската армия от Афганистан. Потреба на хиляди оплашени, измъчвани и убивани хора. С хиляди американски граждани изоставени. Едно срамно изтегляне на Джо Байден и неговата администрация. Без доблест, без чест. Америка се срамува. Но този срам само ще расте с времето, когато все повече ще чуваме за зверствата, на които са подложени изоставаните в Афганистан. Америка не трябваше да влиза в Афганистан. Америка трябваше да излезе от Афганистан, но не така. И на фона на некомпетентността и безхаберието на американската държава, нека ви разкажа за един герой, когато познавам лично. Да го наречем Кен. Това не е истинското му име. Та Кен, като частно лице през миналата седмица, е уредил излизането на 1500 афганистанци от Афганистан, хора, които са работали по посолства, като преводачи, като учители, като хуманитарни работници. Понеже няма как да влезе в Афганистан с самолета си, тя е намерил друг начин да изведе тези хора. Защото, приятели, когато има воля, има и начин. Така ви оставям днес. Не забравяйте да се абонирате за честна дума, ако все още не сте го направили. Можете да го сторите в Spotify, Apple Podcast, Anchor FM и всички по-големи подкаст платформи. Ще съм ви благодарен, ако оставите и положителен коментар. Моля ви, споделете честна дума с вашите приятели. Вие сте най-добрата ми реклама. Връзки към всички налични платформи ще намерите на честна Специално благодаря на хората, които се абонират за канала на честна дума в YouTube. Малко по-бавно качвам там епизодите и направя нищо по-специално за този канал, тъй като през последните 2-3 години YouTube брутално цензурира и ограничава видимост до съдържание, като част от техните политически и економически зависимости. Ако можете да се абонирате за честна дума, в която иде друга платформа, ще е по-добре. Благодаря ви, че бяхме заедно, разете се и стойте будни до следващия епизод.